0: Speciálně vydání chatcastu si dnes budu povídat s člověkem, který celý svůj profesní život zasvětil práci, o které sní mnoho kluků a možná i holčiček. Psal o fotbale, atletice, potkával se se známými českými i zahraničními sportovci, jezdil na olympiády. Mým hostem je Ladislav Jozef, vedoucí sportovní redakce České tiskové kanceláře. Jeden z nejzkušenějších a nejrespektovanějších novinářů nejen u nás v Četce, ale troufám si říct, že v celé české sportovní žurnalistice. Dobrý den, Láďo. Dobrý den. Já se jmenuji Martina Vašíčková a tentokrát sportovně laděným Četkástem vás budu provázet. Tak začněme trošku od lesa. Láďo, hrajete šachy? Hraju šachy. Hrajete rád šachy?
1: i i rád hraju šachy, ale nejsem žádný slavný šachista, jsem amatér jako ve všem ve sportu, co jsem kdy dělal.
0: No, protože já jsem si v infobance v Četce našla, že jste podepsala asi pod pěti stovkami zpráv právě o téhle královské hře. Píšete o ní velice zasvěceně, mám pocit, že máte přehled úplně o všech jako šachistech. Šachy jsou hra plná pravidel. A mě tak jako napadlo, když jsem si četla váš životopis, že vy jste vlastně studoval něco, co je také plné pravidel a různých paragrafů a předpisů. Řekněte nám, kde byste vlastně začínal.
1: Je to tak, já jsem vystudoval práva právnickou fakultu, ale tu právní činnost jsem nikdy nevykonával. Hned vlastně po škole jsem nastoupil do ČTK. Nebylo to tak, že bych si ČTK vybral já, ale ČTK si vybrala mě. Tehdy, tehdy to vedení razilo takovou zásadu, že si radši vybírali lidi mimo žurnalistiku, právníky, ekonomii, filozofické fakulty jazykům, jazyku, protože říkali, že to psaní nás naučí, to, to se dá naučit poměrně krátce. Pak nám udělali nějaký osmitýdenní kurz na zámku na Rabšténě, který četce patřil a tam nás to naučili. A že máme z té školy přinést nějakou jaksi vyšší hodnotu nebo přidanou hodnotu, což u těch právníků je nějaký asi logický myšlení u ekonomu, ekonomických vzdělání, u filozofu jazyky.
0: Mělo to logické myšlení vliv i na to, že hrajete šachy?
1: No tak asi trošku jo, ale já jsem psal snad o všech sportech za tu svou kariéru. A snažil jsem se pochopit i sporty, který, ke kterým jsem teda nikdy, jsem je ani neskoušel, jako třeba akrobatické vyžívání. A přitom jsem psal o olympijském vítězovi poměrně hodně. Takže jsem se vždycky snažil do toho tajet, toho sportu nějakým způsobem proniknout, najít si lidi, kteří mi o tom něco řeknou, vysvětlit mi, abych nebyl za troubou, když si to pak přečtou odborníci, ale zároveň se učit psát tak, aby tomu rozuměli i ty lidi, kteří ten sport úplně do detailu neznají, jako třeba ty šachy.
0: A v Četce jste tady začínal v roce 1980, šel jste rovnou do sportovní redakce, nebo jak to tenkrát bylo?
1: Četka si mě vybrala vlastně do domácí redakce původně na právech, oni si vybírali podle nějakých výsledků, zkoušek, vybrali si v tom samém roce taky pana generálního ředitele našeho s a oba dva jsme tady začínali, on teda v Mezinárodní redakci, a já jsem měl nastoupit domácí, ale ten den, kdy jsem přišel, tak se nějakým způsobem nevím přesně ani proč, uvolnilo místo ve sportu a tevější, tak to se mě ptal, jaký mám ke sportu vztah. A to prostě pro mě byl splněný sen, protože to jsem jako chtěl samozřejmě mnohem víc než psát o zasedání UVK a, ještě a podobně, takže jsem nastoupně do sportu.
0: A které sporty jste dělal na začátku?
1: Tak za začátku, jako každý nováček byl na ty sporty, který nikdo nechce, který nejsou tak úplně, úplně asi atraktivní. To byly třeba i ty šachy, které mi zůstaly vlastně úplně od začátku, ale začal jsem, stal jsem třeba sportovní gymnastiku a takové ty věci kolem Spartaky a podobně. Pak jsem se dostal teda k fotbalu, k atletice a k tomu olimpijskému hnutí a vůbec dalším sportům.
0: A co vás tenkrát bavilo nejvíc?
1: Tak já jsem amatérsky dělal různé sporty, tu atletiku, hrál jsem fotbal, dokud to nějak šlo, jak si zdravotně a sloučit to se školou. Takže asi to důle, to jsou ty moje hlavní sporty: atletika, fotbal. Mm-hmm.
0: Postupně jste se tedy dostal ke všem těm různým sportům. Měl jste to nějak rozdělené, že v létě jste dělal tohle a v zimě jste dělal něco jiného?
1: Ani tak ne, ten fotbal už tehdy vlastně byl víceméně celoroční záležitost. Atletika v podstatě taky. U nás v redakci je pořád tak, že každý má nějaký velký sport a pak k tomu přídavek nějakých menších sportů. Takže jsem to dělal vlastně všechno najednou. Tenkrát ale ta doba byla samozřejmě jiná. Spousta sportů vůbec neexistovala, nebo se o nich nepsalo. neexistovala floorball, snowboarding, to akrobatické lyžování, o němž jsem mluvil. O spoustě sportů se nepsalo z různých důvodů, z poměrně známých. To znamená, třeba golf byl považován za buržoázní sport, takže to bylo tabu. Pak to samozřejmě zkomplikovali nějaké emigrace. Tenistů a hokejistů, takže i o těch sportech se psalo vlastně minimálně, takže jsem psal o tom, o čem se dalo psát.
0: Nicméně, když se třeba dotkneme třeba těch tenistů, kteří třeba emigrovali, Lendl, Navrátilova, um, vy jste o nich jako věděli, nebo jako měli jste ty zprávy ze zahraničí, tak jak se to potom dělalo?
1: Ty zprávy jsme samozřejmě měli, ta, ta situace se nějakým způsobem vyvíjela, nebylo to pořád stejné, pak se ty pravidla trošku uvolňovaly, ale v těch jaksi nejpřísnějších normalizačních dobách, tak tam se o nich nepsalo. Nepsalo se o nich do té míry, že se nevydávaly ani jejich výsledky. Měli jsme pak povolený od nějakého roku, nevím přesně od kterého, jsme měli povolené vydávat, když byli ve finále. Čili když bylo třeba čtvrtfinále, tak vyšly tři výsledky a zasvěcení teda věděli, že zřejmě teda ten čtvrtý bude Český tenista, Navrátilová nebo Hendl. Ono bohužel těch zdrojů tehdy nebylo, ta Četka měla více mě na ty výsledky, takže neexistovaly internet, sociální sítě, noviny byly odkázané v zákanční spravodajství více na Četku. No, samozřejmě asi hlas Ameriky nebo svobodná Evropa tam to slyšet bylo, ale, ale ten jaksi normální provoz a to, co bylo v novinách, tak to vycházelo od ČTK.
0: Mm-hmm. Říká se, že jste hodně psal o fotbalu. S českou fotbalovou reprezentací jste absolvoval jako zpravodaj více než stovku mezistátních zápasů. Byl jste předseda fotbalové sekce Klubu sportovních novinářů. Proč fotbal?
1: No tak ten fotbal to asi každý kluk, nebo skoro každý kluk má nejradši, já jsem ten fotbal od dětství hodně hrál a, a takový ten náš pravzor nebo jeden z taky z bývalých slavných redaktorů ČTK, pan Houfer, říkal, že fotbal je sport a to ostatně je těho vychovat, takže možná tak.
0: Z těch fotbalových zážitků, který jste za ty roky, nebo k kterým jste se dostal, tak co bylo nejsilnější?
1: Tak jeden z nejsilnějších zážitků byl rok 1990, mistrovství ve fotbale v Itálii. Ne, že by to byl až takový úspěch, když i to byl vlastně úspěch, protože ty fotbalisti postoupili do čtvrtfinále a vypadli až po penaltě s Německem, které to pak vyhrálo, ale zážitek to byl v tom, že to bylo první mistrovství po listopadové revoluci. My když jsme dřív jezdili po světě, tak na těch zápasech byla hrstka fanoušků, kteří tam přišli od někud. Jel jeden autobus nebo jedno malé letadlo z Česka, pak tam bylo pár emigrantů a tak jedna dvě vajky v hledišti. A teď jsme přijeli do Florencie na zápas s Američany a tam bylo 20 tisíc českých fanoušků s vajkama. Zpívali hymnu, to jako bylo něco tak neuvěřitelného. To byl zážitek obrovský. Pak samozřejmě, pokud jde o o ty úspěchy, tak byl jsem jsem ve Wembley, když tam fotbalisti v roce 1996 zráli ve finále mistrovství Evropy. Taky celkem neuvěřitelný turnaj, protože tomu mužstvu jsem moc nevěřil, jak už to tak bývá. Náš fotograf, který tam byl se mnou, tak měl zaplacenou dovolenou už na třetí týden, protože jsme měli vypadnout ve skupině. A my jsme postupovali, až jsme se dostali do finále do Wembley s Královnou všim jsem, že vyprodaný lediště, to byl velký zážitek.
0: A, a co na Gáno?
1: Tak na Gáno to bylo jaký samozřejmě úžasný, Tam to bylo ještě zvláštní, v tom, že já jsem v té době dělal nejenom v Čeci, ale dělal jsem i tiskovou mluvčí Olimpijského výboru, což je dneska situace nepředstavitelná. Dneska tam mají oddělení šesti profesionálů, kteří tam dělají všechno sociální sítě a tiskovky a mládež. A já jsem tenkrát to dělal vlastně na půl úvazku k práci v Četce. Četka to tolerovala, protože samozřejmě z toho měla nějaké, nějaké určité výhody. Účast novináře na olympiádě je velmi drahá záležitost, zvláště pokud to je v Japonsku nebo takhle na druhé straně země koule. A dřív jezdilo vlastně jenom jeden novinář, já jsem byl třeba sám v soulu v Koreji jako jedinej na, na olympiádě. Ale v Nagánu právě tím jsme mohli tam tu redakci posílit, Samozřejmě, mělo to i svá úskalí, protože zase olympijská charta předepisuje, že člen výpravy nesmí pracovat pro média, což jsme řešili tak, že já jsem vydával takové noviny nebo takový deník. Olympijský denník se tam jmenovalo. Bylo to ještě v době, kdy internet byl vlastně v začátcích. Takže ráno všichni ty sportovci Jágrové a Neumannové a podobně měli u snídaně moje noviny, který jsem teda stáhnul z Četky a tam jsem pobojkoval i ty věci, ty rozhovory, které jsem třeba s nimi udělal a ty byly k dispozici ostatním novinářům jako by servis olympijské výpravy a tím jsme jak se neporušili tu, tu literu olympijské charty a můj jsme takhle dělat. A bylo to zajímavé samozřejmě v tom, že jsem byl na druhé straně ty barikády v podstatě. Jo. Byl jsem najednou jedním z nich, jo. měl jsem stejný tepláky jako Jáger, chodil jsem do stejný jídelny s nima na oběd. Takže se ke mě chovali jako trošku jinak, asi, a mohl se mi lepší poznat.
0: K té olympiádě, nebo ke všem těm olympiádám se ještě dostaneme. Pojďme ještě chvíli fotbal. Změnil se nějak za těch posledních 40 let, kdy o fotbalu píšete, změnil se nějak ten sport?
1: Tak určitě se změnil, když vidíte nějaké celé záznamy ze zápasů, třeba ze 70. a 80. let, tak ten fotbal se určitě změnil, ale z novinářského pohledu je asi důležitý. Ani ne tak, jak se změnila hráč, se zrychlila, že je dynamičtější, tvrdší, atletičtější, ale z novinářského pohledu je asi důležitější to, jak se změnily v podstatě vztahy v tom fotbale i vztahy k hráčům. Tehdy v těch osmdesátých letech nebylo problém si s těmi fotbalisty zajít do hospody na pivo, zavolat jim, sehnat si od nich informace nějaké. Samozřejmě oni věděli, že nikdo nebude číhat s foťákem za rohem a druhý den, že nebo v bůváru rozepsáno, jak, co kdo vypil a co kdo dělal. Takže ta doba v tomhle byla jiná. Dneska samozřejmě máte mnohem víc informací v sociální sítě, internet, ale na druhé straně se k těm hráčům a trenérům se nedostáváte, protože tam stojí hradba všech jakých PR, oddělení a tiskových mluvčích a v podstatě jste odkázaní na to, co oni vám dovolí a co vám pustějí. Já, když jsem když se fotbalem začínal, tak nebyl problém v pátek v 11 hodin dopoledne zavolat na letnou panu trenerovi Ješkovi, což byla legenda, osobnost, trenér mistrů Evropy. A on tam byl, u telefonu a řek mi, co jsem potřeboval do zprávy. To dneska je naprosto nepředstavitelné. Dneska dostanete nějakou svodku, takovou, co vyjede tiskovým hluvčíkovi, pošle všem, buď to dá na stránky, na sociální sítě nebo 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 zašlo do médií a všichni mají to stejný?
0: Hmm, no, nedopadne to nakonec tak, že každý fotbalista bude mít svůj Twitterový účet nebo Instagramový účet a už ti novináři nebudou potřebovat.
1: Asi se to k tomu trošku blíží, bohužel. No. To je trošku. Nezávidím svým nástupcům tu, tu, ten, tento posun.
0: Fotbalová otázka na tělo, fandíte Spartě nebo Slávii?
1: Tak o mně se to ví, tak to nebudu, nebudu to tajit. Od malička jsem byl Sparťan, takže. Vždycky Spartě a teď teda neprožívám ten moc radostné období vinou z party, ale věřím, že se zase změní.
0: Dobře, pojďme k Olympijským hrám. Vy jste v roce 1988 jako jeden ze čtyř českých novinářů odjel do Soulu na Olympiádu. Jižní no. Korea byla tehdy ve válce se Severní Koreou, neudržovala diplomatické vztahy s komunistickými státy. Jak jste se tam tenkrát dostali a jaké to tam bylo?
1: Tak dostali jsme se tam. Celkem to nebylo, nebyl takový problém, protože Olympiáda uh, poskytuje určité výhody, čili dostanete právně ke vstupu jako ten novinář, to není problém. Samozřejmě, než jsme tam letěli, tak tady vyslanectví Severní Koreje o tom mělo informace, takže si nás pozvali k ním na ambasádu a tam jsme měli přednášku o tom, jak je to tam hrozný, že tam žádný případ neměli jezdit, že tam dostaneme aic, jak tam prostě přiletíme a další takovéhle věci. No tak my jsme to nějak jako nebrali asi moc vážně, takže jsme tam letěli. Ta olympiáda byla jedna z nejježších, asi, byla hodně zajímavá tou, tou exotikou, tím, tím přístupem těch korejců, který jsou velmi, velmi a velmi přátelský. A mám na ní moc hezký vzpomínky.
0: Jak tam tak radšiši dopadly?
1: No, ten to ještě bylo Československo, takže, takže tam měli jsme tam medaile, železný určitě, prybylinec, nějaký tenisti, to si tak vzpomínám, takže dopadli jsme tam dobře. No. Tam spíš byl problém s novinářského hlediska, protože tehdejší technika naše se vůbec nedá srovnávat s tím dneškem. To je úplně jiný sport, úplně jiná disciplína. Si představíte, že žádné laptopy, žádné mobilní telefony, neexistuje internet, digitální fotografie, Máte jediný tu, tu výzbroj, kterou měli i naši předkové před možná sto lety, tušku a blok.
0: Takže jste zprávy telefonoval?
1: Zprávy jsem telefonoval a ani s tím telefonováním to nebylo jednoduché, protože nebylo prostě v podstatě odkud to telefonovat. Já jsem ráno vyrazil někdy ještě zatmy na nějaké sportoviště, pak odtamtud jsem na další, 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 další. Celý den jsem si do bloku psal různí rozhovory, poznámky a přijel jsem v 9, v 10 hodin do té naší novinářské vesnice. Měl jsem domluvený, že, že mi budou telefonovat z Prahy. Z Prahy zavolali a já jsem třeba hodinu a půl diktoval jednu zprávu za druhou. Do stenografie, tady tehdy byla stenografie FIE, stenografové narávaly, ty se střídali u toho mého povídání. A pořád to bylo v pohodě, protože samozřejmě nebyl internet, takže. To až tak úplně nehořelo, já jsem a tady byl díky časovému posunu, tady byly 3 čtyři hodiny odpoledne, takže jsem byl pořád jako za hvězdu a druhý den jsem měl celý stránky v novinách, protože u závěrka novin byla v sedm hodin, takže ty noviny, tam nebyly a to byla většina novin, tak to tam všechno stačilo jinak spat.
0: Dneska naprosto nepředstavitelná situace. Je to tak. Se musí psát, že ho hned, okamžitě, z těch sportovních Je to věcí. Tak. Hmm.
1: Ta technika, která tehdy absolutně nebyla, tak první úkol, když jsme přijeli někam třeba s fotbalistama, tak zajistit si spojení. My jsme si nemohli dovolit, jako měli to Reuter nebo jaký agentury, že si zaplatili za 300 švýcarských franků telefon na tribunu. My jsme den před zápasem se rozběhli jako novináři čeští po stadioně a hledali jsme nějaké místo, kam by nám mohli o času na konci zavolat. Různé kanceláře, dílny, které tam byly, Taková je místa, tu, že v Barceloně, třeba když tam Hrála Sparta, tak novinářské místa byly úplně nahoře stadion pro tisíc lidí a já jsem o půlčase běžel někam do, do podzemí, kde jsem si našel nějakou zpřízněnou duši nějakého člověka, který byl ochotný, aby mě mohli sem zavolat na, to, na tohoto číslo. A byl nějaký udržbář stadionu v nějaký dílně a tam prostě jsem přiběh. Nediktoval jsem první půlčas, po zápase mě tam znova volali druhý půlčas a takhle to šlo. Takže Jednou hrála Sparta v Polsku pohár s Vidzevem Loď a ty Poláci měli zavřený hřiště kvůli nějakým výtržnostem, tak se to hrálo v Bělistoku, to je až někde u hranic s Běloruskem, já jsem byl jediný novinář a ten zápas nebyl v televizi nebo v rádiu nebo nikde, všichni čekali, až to teda Četka vydá. Jenže byl problém, který jsem si neuvědomil, v Polsku byl nějaký výjimečný stav tehdy a byly zrušený nebo nefungovaly mezinárodní hovory. Takže se nedalo vůbec, vůbec dovolat. Takže nakonec jsme to asi po hodině marných pokusů, kdy ten správce už chtěl jít domů a pak tam se ně přišli nějaký kamarádi, a tam dělali vodky a začalo se to trochu zvrtávat, že bych to už pak nebyl schopný nadiktovat. Tak pak mě napal, jsem zavolal, zprávali do Varšavy a jemu jsem nadiktoval a on to pisem písem poslal do Prahy. Čili tak se třeba posílali zprávy, které přišly dvě, tři hodiny po zápase. Někdy byly i situace, že jsme. Ani my jsme nejezdili všude. Když třeba fotbalisti hráli někde v Jižní Americe, tak tam s nimi žádný novinář neletěl. Oni neměli žádný tisku mluvčího. Takže já jsem po zápase volal trenéra a ten mi vyprávěl, jak vypadal zápas. Že nemohl být o nějaké objektivitě nebo starosti řeči, to asi nemusím dodávat. A, ale ta spolupráce byla taková oboustranná. On měl zase nějaké zkazy z domova, takže náš rozhovor začínal třeba tím, trenére. manželka vám skazuje, že vám přivezli úlí. A pro tu dceru ty boty 630, Jo, jo, jo. Tak a teď ten zápas, jak jste hráli s tou Brazílií.
0: Takže novináři byli zprostředkovatele...
1: Zprostředkovatele hovorů, protože ani zavolat se moc, moc nedalo. Čili tyhle ty věci se dělali takhle.
0: Na kolika olimpiádách jste byl dohromady? Byl jsem se
1: na šesti. Třikrát jako olympijský mluvčí a třikrát jako redaktor.
0: Vy už se to naznačil, že jste byl mluvčím olympijských výprav. Co to tedy obnášel? Už jste to trošku zmínil, ale zkuste nám to.
1: Tak přižít. asi to všecko, co ten mluvčí jakékoliv organizace dělá, děláte takový ten, ten styk s, s médií. Ty kluci naštěstí mě, mě znali a já jsem zase z té své pozice novináře věděl, co oni potřebují. Takže jsem se mi snažil to, co možná nejvíc usnadnit. Myslím, že pak ještě po letech moc krát vzpomínali, že takový už to nikdy nebude, protože jsem prostě jim dělal ten servis, když chtěli mít Neumanovou, tak měli Neumanovou, chtěli Jágra, tak přesto, že Jágra třeba neměl náladu a nechtěl si povídat, tak šel, no, dokázal, dokázal se přemluvit. Pak samozřejmě, že jsem na ty první olympiádě v Nagánu, na té první, kdy jsem byl ve funkci mluvčího, tak jsem vydával ten časopis, který mají někde na olympijském výboru schovaný, jako relikvi pár čísel. Protože to je taky kuriozita, jako že tam vydáváte vlastní noviny na olympiádě.
0: A mohly vzniknout nějaká třeba, přátelství mezi vámi a těmi sportovci? Já myslím,
1: že jo. Já pár lidí jsem se tam s pár lidma hodně zpřátelil. Za, za všech nebych asi jmenoval Aleše Valentu, který se stal pak v Salt Lake City o čtyři roky později olympijským vítězem v akrobatickém užování. v Nagánu v roce 1998. ho nikdo neznal. Stejně jako tady nikdo v podstatě nezná akrobatické vyžívání. To bylo pár to jde v televizi, to si mysleli, že je něco mezi, spíš takový cirkus. A tady to byl naprosto neznámý kluk, který tady, tady, tady ten sport nebyl. Prostě. On si to někde našel, odjel za babičkou do, do Bratislavy a u ní bydlel a jezdil do Vídně s Rakušanem a trénovat. A naučil se so tak dobře, že se pak stal, stal olympijským vítězem. A Právě to byl sport, o kterém jsem já taky nevěděl absolutně nic. A teď jsem o něm měl psát, všechny ty, jejich, ta, ta hantírka, co je sauto, co je vrut, double double, 3 plus 2. Tak jsem si s ním a s jeho trenérem sednul večer, někde po, po večeři a oni mi udělali snad dvě hodiny takové halivání, abych vůbec mohl psát o tom. Tak mě to asi celkem naučili, protože když pak třeba ty články ty zprávy vyšly a oni je četli, tak neříkal, Ježíš, marina, to je krávě na co to zase napsal. Byli s tím celkem spokojený, takže, takže asi dobrý. No. Já jsem vždycky snažil o to, abych našel někoho, kdo je schopnej mi o tom říct, vysvětlit mi nějaké věci. Máte v cyklistice, drávy cyklistice, jsou disciplíny, kde, když se na to díváte jenom jako divák, tak vůbec nechápete, co se tam děje. Tam jezdí nějaký lidi na dráze, vy ani nevíte, kdo vyhrál na konci. Jo. Tam se tam boduje a za něco je víc bodů, za něco míň. Tak pochopit to není úplně snadný, ale novinář musí.
0: To chápu, to chápu. Leto z nám Olympiádu zrušila pandemie. Jak si myslíte, že to dopadne? Bude příští
1: rok? To je velká otázka. No. Japonsko je na tom celkem dobře, ale samozřejmě Olympiáda, to je obrovský množství lidí na jednom místě, ať už sportovci, tak i i novináři, diváci. Takže neumím si to moc představit. Kdyby to mělo být bez diváků, jako jsou dneska sporty bez diváků, nemá to žádnou atmosféru, je to fakt hodně těžké.
0: Vy od roku 1997 jste vedoucí sportovní redakce. Pod vaším dohledem prošla Četkou spousta nebo řada sportovních novinářů. Poznáte na tom nováčkovi, který přijde do redakce, že bude dobrý sportovní novinář, že bude umět psát?
1: Tak úplně asi, když ho vidím poprvé, tak samozřejmě ne. Poznám to po nějaký době, dejme tomu měsíc, dva, tři. Pak už se to pozná. Taky jsem se párkrát spojil, samozřejmě, jako některý, některý ty, ty angažma úplně nevyšly, ale v podstatě se to poznat dá a. Pro mě vždycky bylo důležité to, jak moc to toho člověka baví, jak je nadšený pro, pro tu práci, co je ochotný pro ně obětovat a to v ostatní se naučí.
0: Takže co by mělo umět dobrý sportovní novinář? Stačí to nadšení?
1: Tak úplně asi ne, samozřejmě jako každý novinář asi se tam vyžaduje nějaká jazyková příprava, jak teda kvalitní čeština, tak dneska minimálně angličtina, případně nějaký další jazyk. A pak samozřejmě ta znalost sportu, to... Tu ale nedostanete na žádné škole, tu člověk dostává vlastně ze života, od, od malička jsem se o ten sport zajímal, dělal jsem si nějaké svoje tabulky a koukal jsem se v televizi na atletiku a když tam Štěpán Škorpil říkal, že ten je šestej v letošních tabulkách, tak jsem vykřikoval, že je pátý a takže jako takový to nadšení tam musí být a, to, a nějaká znalost toho sportu asi, asi není úplně nutný, aby ten člověk byl vrcholový sportovec, ale aby se v tom nějak pohyboval, aby se ty zprávy čet, aby věděl, jak, jak to
0: vypadá. Ono, my máme v četce řadu případů, kdy ze sportiáků z těch sportovních novinářů se stali političtí novináři. Funguje to i obráceně?
1: Moc ne, <laughs> je škoda. <laughs> je <to možný. laughs> Nevím, jak je to možný. Některé ty, ty přestupy mě docela mrzí, dneska bych ty lidi měl i rád v naší redakci, ale speciálně teď u těch, kteří jsou teď v té domácí redakci, tak bylo ve začátku patrný, že to jako novináři budou a, a že pro ně není problém psát stejně o fotbale, o šachách nebo o chmelový brigádě.
0: Hmm, já jste hrdý, že jste byl ten, který je Naučil to první psaní?
1: Tak nevím, jestli oni by to takhle řekli, že, že jsem je to naučil, to, to asi úplně se taky nic nedá, oni s nějakýma znalostmi už přišli a, a my jsme jim nejenom já, ale i ostatní kluci redakce, jsme jim asi ukázali trošku něco, jak to dělat. A mě, mě potěší, když někteří nejenom teda četkaři současní, ale i lidi, kteří jsou na těch pozicích tiskových mluvčích někde v sportovních organizacích, tak když mi napíšou, že jako jsou mi vděční za tu šanci, kterou nás dostali a že se tady to hodně naučili, tak to je prostě odměna největší.
0: Mm, mm, to věřím. Ještě chvilku si tady rýpneme do vlastních řád. Hodně redaktorů nebo vedoucích redaktorů v Četce jsou sportovní fandové, nadšenci pro různé sporty. Nekecají vám do toho občas? Nechtějí, jako nepreferují některé sporty nebo sportovce? Jo,
1: tak jsou tady určitě lidi, kteří jsou fanoušci sportu i sportu rozumí. Myslím, že to, ne, že to nikdy to nepřesáhlo takovou nějakou mez, že by mi nebo nám ve tak si říkali, že tohleto, že včera jsme tu slávy psali špatně, že to bylo jinak. Jo. Myslím, že jsou celkem objektivní. My se taky o tu objektivitu snažíme. A Ačkoliv jsem na, na úvodu řekl, že jsem, že jsem Spartian, tak si myslím, že na těch mých zprávách, které jsem o Spartě psal, že to nikdy nesmělo být víc to si myslím, že je Taková novinářská zásada, která platí všude, tak jestli někdo volič ODS, tak asi a píše něco o SSD, tak, taky asi to nesmí být na zná, tak je to podobný.
0: Uh-huh. A ještě jak vidíte budoucnost vůbec sportu? Budou lidi víc sportovat, protože budou mít víc času, nebo to bude? Já se
1: obávám, že tu budoucnost nevidím, nevidím moc růžově, protože, protože dneska i mladí lidi mají spoustu jiných zájmů než je sport. A pokud je to sport, tak je to e-sport, to znamená ty elektronické hry, které už jsou dokonce v plánu, že budou i na olympiádě v nějaké podobě za čtyři roky. Takže se bavím, že ten vývoj směřuje k tomu, že se možná většina sportu bude odehrávat u počítače. A to mě moc netěší a jsem rád, že se toho jako novinář nedožiju.
0: Pojďme někam jinam, trošku se vezmeme jiné téma. Vy jste také vášnivý cestovatel. Já jsem se trošku dívala na vaše sociální sítě nebo na Facebook kde máte krásná fotografická alba z různých cest, ale není to o tom, že byste tam dával fakt jenom jako fotky, ale vy je popisujete, přidáváte k něm zajímavosti o těch místech. Baví vás to, nebo proč proč to takhle hezky děláte?
1: Tak mě to cestování vždycky hodně bavilo. A to byla jedna z jedna věcí, která mě lákala na této práci, protože je známo, že před tím listopadem to cestování nebylo vůbec jednoduché. Tam to končilo někde u Balatonu nebo, nebo v Bulharsku v lepším případě. A my jsme i tenkrát celkem mohli jezdit, jo? ne teda taky úplně tak jako třeba dneska, ale, ale bylo tohle lepší, takže to cestování mi vždycky bavilo. Když pak jsme měli třeba srazy, no, máme srazy s kolegy z fakulty, z právnické fakulty, tak v těch 80. letech to vždycky říká, že my tě tak závidíme, ty se máš, ty si můžeš tady jezdit po světě a my jsme tady a to. Pak se trošku otočilo, že jo, protože po té revoluci už jednak mohli jezdit víceméně všichni. Navíc ty právníci začali vydělávat slušné peníze, takže jezdili na luxusní dovolený do těch exotických destinací. A já jsem měl pořád ten hotel, letiště, stadion a nic víc, takže pak teda na starý kolena v podstatě, když už jsem zase ten tlak nebyl takový na tu práci, neměl jsem tu každodenní péči o nějaký klub, o nějaký sport, tak jsem začal dost testovat s a jezdíme hodně po světě. Kam všude jste se tě, podívali? Tak byli jsme v Číně, v Indii, v, na Sri Lance, v Thajsku, celou i východní Asii, v Austrálii, na Zélandu, na druhé straně člověru, Peru, Kolumbie, Kuba, Mexiko, Guatemala.
0: Takže všechny světa díly. By bylo vlastně
1: duší, když jsme ještě nebyli. Teď máme několik zájezdů v plánu, ale je otázka, když jsme, kdy se je podaří realizovat, jestli vůbec.
0: A je nějaké místo, na které byste se vrátil?
1: Tak těch míst je určitě hodně. To těžko asi vybrat jedno. Hodně se nám líbil Nový Zéland, hodně se nám líbil Tibet.
0: A vy si k tomu studujete vždycky nějakou historii nebo ty zajímavosti, které potom já dáváte si, na Já svým. si
1: předem píšu svého průvodce, který pak i třeba rozdávám těm kolegům zájezdu. Takovou přípravu si dělám. Není to nic novinářsky, tak zajímavého, protože je to většinou stažený z internetu a nikdy bych se tím nechlubil, protože to není vlastně moje práce, není to moje psaní, ale, ale je to taková příprava, že už člověk tam jede s tím, že něco ví, není to tak, že přiletí na letiště a teď čeká, co mu tam někdo řekne, takže to mám takový nějak připravený a pak to dám na ten Facebook už je, už je maličko a když mám na to nějaký kladný, kladný ohlasy, tak to člověka taky povzbudí.
0: Hmm, a co cestování po Česku?
1: Taky hodně cestujeme po Česku určitě.
0: Máte oblíbený region?
1: Tak my jezdíme na Chalupu do Podkrkonoší, ale v podstatě nemám nějaké místo, které bychom preferovali. Jezdíme rádi na, na Jižní Moravu, na Šumavu, hodně do hor jezdíme hodně, nejenom trap v Čechách, ale do Alp jezdíme každý rok aspoň na týden v létě na, na nějaké tury.
0: Vy po 40 letech odcházíte do důchodu, myslím, že zaslouženého. Máte nějaký plán na důchod?
1: No, tak vám pád, že budu mít čas na ty věci, na které jsem čas neměl. Právě třeba v s, s tím cestováním chci ty nějaké svoje fotografie, kterých se nastřádalo spousta, uspořádat do nějakých fotoknih i, i s těmi texty. To je ta, taková nějaká výzva. Samozřejmě chtěl bych cestovat dál, to, to určitě nekončí. A těším se, že budu mít víc času na, na spoustu věcí. Jako, tím, že teďka už to ze mě trošku jako spadlo, ten, ten stres z té práce, který byl už 30 let téměř nepřetržitý, tak člověk jinak prožívá takový běžný věci, který mě třeba štval a který, na který jsem měl pocit, že mi něco utíkáš na ten vám čas. Teď jsem asi před třeba dny jsem dělal výzdobu světelní řetězy na zahradě, Což bylo vždycky strašná práce. Jsem nenáviděl, jak kdo dělá řetězy, tak ví, o čem mluvím, tak se to zamotá, přesto je to. Léto. Člověk to uloží jako v pořádku, je to taková ta záhada, jako ta ponožka ztracená v pračce, že teď to před zimou vyndáte a znova to je zamotaný, tak to člověk hodinu rozmotává a má pocit, že mu něco utíká, že jako prostě by měl dělat něco jiného, že už mě by někde jinde a tak dále. A teď jsem to v pohodě hodinu rozmotával, nikam se nepospíchal a jsem si toho užil.
0: Uh, poslední otázka. Pod zkratkou, jo. V infobance je v současné době téměř 20 tisíc zpráv, pod kterými jste podepsán. Nebude vám četka chybět?
1: Tak musím doplnit těch zpráv, které jsem tady napsal, mnohem víc, protože ta infobanka je až od začátku 90. let, čili vlastně polovina mý produkce, nebo polovina ne, a čtvrtina mý produkce tam není. Jestli to bude chybět, to se uvidí zítra ráno, teď ještě nevím. <laughs>
0: Tak jo, děkuju za rozhovor. To byl Ladislav Jozef, šéf sportovní redakce ČTK a vášnivý cestovatel.
1: Já děkuju za pozvání.
0: Mějte se hezky a přeju hodně zdraví a ať se v důchodu nenudíte.
1: Doufám, Díky. že nebudu.